0: Esto es Jayan Metal Roboto con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá.
1: Chavos, ¿cómo están? Esto es en Metal Roboto. Gracias por acompañarnos una semana más. Gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a darle a las noticias del momento, si a ustedes les parece bien. Tun, 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 tun. Como ustedes saben, la en esta semana la más grande noticia que se ha dado es ...justamente sobre Wonder Woman... ...ustedes habían escuchado... ...que habíamos platicado aquí... ...en veces anteriores... ...que Warner estaba explorando... ...la posibilidad de quizás... ...poner Wonder Woman en una plataforma... ...la directora Patty Jenkins... ...estaba completamente... Eh, ...en contra de esto... ...porque decía que demeritaba... ...la experiencia en cine de la película... ...pero... ...pues muchos ejecutivos están viendo... ...cómo hacerle... ...para recuperar su inversión, una inversión millonaria bastante grande, bastante fuerte y con lo que estamos viviendo en estos momentos, que es la pandemia del COVID, pues está muy, muy, muy preocupante, al menos para ellos, para los intereses justamente de todas estas compañías y de todos sus intereses económicos, pues está muy preocupante que no tengamos salas de cine, entonces ellos están todavía pensando en hacer una... Bueno, en poner la, la cinta en salas de cine, pero se acaba de dar la noticia de que pues nosotros vamos a tener la cinta tanto en cine como en la plataforma de HBO Max. Déjenme leerles la noticia en estos momentos. Dice, después de que el estudio lanzara Tenet de Christopher Nolan en septiembre con una venta de entradas mediocre, dudaban en presentar otra película de 100 millones de dólares en medio de una pandemia y sin embargo, solo tres meses después de que Tenet intentó y en gran medida fracasó en revivar el cine, Warner Brothers tuvo que tomar una decisión sobre el destino de Wonder Woman 1984. El último éxito de taquilla programado para 2020, después de todo, después de otras películas importantes como No Time To Die y Soul, que se habían pospuesto u optado por debutar en streaming. Con la fecha de lanzamiento de Wonder Woman 1984, el día de navidad que se avecina, es decir, navidad 2020, el estudio se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, tenían un director superestrella en Patty Jenkins que quería que la continuación de su aventura de superhéroes de 2017 tuviera un debut llamativo en la pantalla grande la adaptación original DC Comics que destaca a la heroína femenina de Galgadot, fue un éxito comercial y crítico generando 820 millones en ventas de boletos a nivel mundial se esperaba que la secuela superara la marca de los mil millones de dólares sin embargo el estudio estaba dolorosamente consciente de que los casos de coronavirus estaban aumentando, no disminuyendo, y ver que el virus continuaba aumentando afectaría estos planes. El aumento de casos también significó que la ciudad de Nueva York y Los Ángeles probablemente duplicarían su decisión de mantener los cines cerrados. En el caso de Tenet, Warner estimó que la pérdida de estos mercados les costó decenas de millones de dólares en ingresos, pero el estudio no pudo retrasar el lanzamiento de Wonder Woman 1984 indefinidamente, la película fue filmada y completada en 2018, lo que parece una eternidad, dado todo lo que sucedió en los últimos meses, Hay una sensación de que la secuela se volvería obsoleta si esperaban hasta el verano o el próximo otoño, cuando... Cuatro años después del estreno de Wonder Woman, incluso con varias vacunas prometedoras, no hay garantía de que el mundo vuelva a la normalidad en cuestión de meses. Así que Warner Brothers se encontró sopesando opciones que hubieran sido impensables cuando el estudio dio luz verde a Wonder Woman en 1984. Hasta el momento, los altos mandos de Warner Bros. estaban debatiendo la mejor estrategia de lanzamiento, una combinación que permitiría que la película se proyectara en los cines el día de Navidad y también causaría sensación en HBO Max, el servicio de transmisión por suscripción propiedad de su empresa matriz, Warner Media. El estudio consideró seriamente darle a Wonder Woman 1984 una presentación teatral exclusiva abreviada, pero en cambio, Warner ha tomado la sorprendente decisión de estrenar el día y la fecha de la película, lo que significa que llegará a los cines y a HBO Max simultáneamente el 25 de diciembre. Aunque la película está renunciando a importantes retornos en taquilla y probablemente terminará perdiendo dinero, ya que Wonder Woman costó 200 millones para hacer y muchos millones más para comercializar a nivel mundial, apoyarse en HBO Max... Eh, se convirtió en la mejor opción porque les permitió eh, publicar la película de manera oportuna mientras promocionan un servicio de transmisión que ha tenido problemas para hacer olas los estudios rivales creen que Warner Media que está bajo presión para hacer de HBO Max un verdadero rival de Netflix tenía una serie envidia de Hamilton la compañía vio el éxito que tuvo Disney al renunciar a un estreno en cines de la película musical de Luis Manuel Miranda a favor de un lanzamiento en streaming el verano pasado y quería causar un revuelo similar a Dara Anuna. Mándame saludos. Hola. Van a generar menos dinero por el bien común de construir HBO Max, dijo Rich Greenfield, analista de medios de LightShed Partners. Esto está anteponiendo el futuro a largo plazo de la empresa a las ganancias. ¡Órale! HBO Max es más caro, con un costo de $15 dólares por mes, en comparación con la tarifa mensual de $7 dólares de Disney Plus y la tarifa mensual de $9 dólares para el plan básico de Netflix. A final de septiembre, HBO Max reportó alrededor de 9 millones de suscriptores. Greenfield sostiene que el mayor problema del transmisor en ciernes es que el 70% de los clientes de HBO tienen acceso a HBO Max sin cargo adicional, pero aún no se han registrado para usarlo. Se trata mucho menos de atraer nuevos suscriptores, sino de hacer que la gente sepa que HBO Max existe. Dijo, tienen que pagar por HBO Max y no lo usan. Toda la iniciativa es llevar a la gente a Max". Warner Media no ha ocultado que la compañía está cambiando su enfoque hacia el streaming y el lanzamiento de Wonder Woman 1984 seguramente atraerá a legiones de leales a los cómics a HBO Max ¿Cuántos se cancelarán después de la prueba gratuita de 7 días? puede ser un problema diferente Pero ciertos tipos de franquicias populares que tienen presupuestos inferiores, perdón, superiores a 100 millones aún necesitan ingresos teatrales para obtener ganancias las cadenas de cines grandes y pequeñas normalmente se niegan, se niegan a reproducir una película que se estrena simultáneamente en el entretenimiento doméstico. La primavera pasada, la cadena de cines más grandes del país, Estados Unidos, AMC, prometió boicotear las películas de Universal después de que lanzaron Tours World Tour en los servicios de alquiler digital. Y bueno... Eh... Esto es lo que ha tenido que hacer Warner Bros en estos momentos de coronavirus justamente para tratar de sanear sus cuentas y pues hacer que le siga siendo reedituable el lanzamiento de esta película. ¿Ustedes qué opinan? Aquí en México de hecho se, se ha lanzado un comunicado que en varios mercados del, del mundo la película se va a estrenar antes, de, a partir del 16 de, de diciembre. Aquí en México. Según han informado varios medios, la película de Wonder Woman 1984 se va a estrenar el 17 de diciembre en cines. ¿Van a ir al cine? ¿Se van a arriesgar a ir al cine nada más para ver a Wonder Woman 1984? ¿O se van a esperar unos días a que esté disponible en servicio de streaming? Aunque muchos de ustedes probablemente no tengan HBO Max todos sabemos, todos ya nos la sabemos en cuanto la película se encuentre en formato digital va a estar completamente disponible con nuestro amiguito, el pirata Morgan entonces ¿qué es lo que uno va a hacer? esperarse, ir a arriesgarse a ir a los cines a ver Wonder Woman o esperarse una semana más, dos semanas más y verla desde tu casa en la computadora who knows, who knows, who knows eh, Adara Anuna, muchas gracias por estar aquí Carolina Arau le dio like a, nuestras, a nuestra página David Isaías Ambrosa también nos dio like Carolina Villa Vicencio nos dio like Charles White nos dio un follow, gracias Charles White Y ese, no, no lo puedo leer, pero también nos dio un follow, gracias Emilio de León, bueno Muchas gracias a todos los que nos han dado like, muchas gracias a los que comparten y a los que están en nuestra sintonía. Gracias a todos por estar aquí en Roboto MX. Y bueno, les tengo otra noticia sobre DC, sobre las películas de DC Comics y sobre HBO Max, porque esto es lo que ahorita, a lo que ahorita le está invirtiendo mucho dinero eh, la compañía de Warner Media es el Snyder Cut, otra vez el Snyder Cut. Resulta que Zack Snyder ha confirmado que el misterio de la cápsula de dormir kryptoniana que se estableció en Man of Steel se abordará en el próximo Snyder Cut de Justice League. Cuando Man of Steel, Man of Steel llegó a los cines en 2013, los espectadores con ojos de águila notaron que mientras Superman estaba a bordo de una nave exploradora kryptoniana, había una cápsula que aún no se había abierto. Esto dejó a muchos creer, incluido el sitio IGN, que el pod aún no ha abierto era el de la prima de Superman, Supergirl, o al menos algún otro kryptoniano que podríamos ver en la pantalla en una película posterior. De hecho, si no estoy completamente equivocado, me parece que lanzaron un cómic que era eh, tanto secuela, precuela oficial de la película... Y en ese cómic de hecho se habla o aparece eh, la, la prima de la Kalel, aparece Supergirl. Pero esto no fue retomado ya en las siguientes películas ni nada. Entonces solamente es una, un hecho que ocurre en los cómics, según yo. Bueno, si estudias el hombre de acero e incluso en esta película hay una referencia a la cápsula para dormir abierta. Es decir, cuando pasan por ella en la nave exploradora, cuando llevan el cuerpo de Superman... A devolverlo a la vida, hay una secuencia en la que ellos están caminando por el mismo pasillo por el que Kale caminó cuando entró por primera vez en la nave, dijo Snyder. En respuesta a la pregunta de un fan sobre, eh, sobre este rumor, junto a esa cápsula hay una cápsula abierta que mostró que alguien salió claramente. ¿Quién es ese? Ese sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Que será resuelto en la próxima película de Justice League. Bueno, miniserie de Justice League. De Zack Snyder. Yeah. Básicamente eh, todavía estamos donde hemos estado durante los últimos 7 años. Ya que no tenemos idea de quién o qué estaba en ese grupo. Todavía no estamos seguros de si aprenderemos la respuesta a esta pregunta. Bueno, esto es lo que están diciendo. Obviamente le están metiendo hype a la a la miniserie de Justice League de, de Zack Snyder que va a venir el próximo año. Yo creo que van a, a apresurar esta producción para sacarla lo más pronto posible. Justamente porque HBO Max necesita gente y no la tiene. Y ahora que probablemente, bueno, ahora que el servicio de Disney Plus ya se encuentra en Latinoamérica, quién sabe cómo le esté afectando eso también. Pues al público latinoamericano de HBO Max. Continuando con noticias de este de esta película, de esta serie de Zack Snyder, de Justice League. Eh, Zack Snyder nos dice que el Joker de Jared Leto tendrá un aspecto diferente en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Uh. Zack Snyder ha revelado que el Joker de Jared Leto luciría un aspecto diferente en su Snyder Cut. Hablando con Grace Randolph en Beyond the Trailer, Snyder confirmó que el aspecto del príncipe payaso del crimen será diferente en la versión de la Liga de la Justicia en comparación con la aparición de su personaje en su Squad de 2016. Punish Way nos dice... Hello, hello, muy, ¿cómo te va? Dice... Eh... Quería por supuesto honrar lo que se había creado con él porque pensé que era realmente genial, explicó Snyder antes de mencionar los cambios en el personaje. Pero algo de agua ha pasado por debajo del puente proverbial entre la última vez que vimos al Joker y esta aparición. Es un Joker cansado de la carretera, supongo que es una forma de decirlo. Bueno, Le va a cambiar el aspecto al Joker y yo digo que no es... Otra cosa más que porque hubo mucho hate y muchas personas a las que no les gustó el aspecto de Joker en Suicide Squad. Hubo a muchos a los que no les gustaban los tatuajes, sobre todo el que dice dañado aquí en la frente. Se nos hace medio naquito. Pero bueno, habrá que ver. Hay un nuevo look del Joker en esta película y a ustedes les importa. Déjenme sus comentarios. chun chun, chun. Continuando con DC Comics... Eh, la, serie de televisión HBO, la, HV, la serie de televisión de Batman para HBO Max Pierde su showrunner por, por diferencias creativas HBO Max está buscando un nuevo showrunner para su serie de televisión Basada en The Batman de Matt Reeves Después de que el showrunner anterior, Terrence Winter Salía del programa debido a diferencias creativas Entre comillas esta noticia llegó a través de un nuevo informe al sitio The Hollywood Reporter que afirma que la visión de Winter para la serie no se alineaba con lo que Reeves y otros productores del programa tenían en mente. HBO Max está actualmente buscando el reemplazo de Winter, aunque tanto ella como Warner Brothers se negaron a comentar cuando The Hollywood Reporter les preguntó sobre la situación. Según el informe el programa se conoce internamente como Gotham Central que probablemente sea un guiño a la serie de cómics pro de procedimientos policíacos centrados en Gotham PD creada por Greg Ruca, Ed Brock Baker y Michael Lack que estuvo de 2002 a 2006 y se centró en el departamento de policía de Ciudad Gótica y su lucha por trabajar como oficial de policía en una ciudad corrupta como Gotham Dice Punish te gustó? ¿Qué me gustó? Claro que me gustó, no sé qué me preguntas que me gustó, pero sí me gustó Dice Marco Sainz, anda la osa Chun, chun, chun. Esta serie de televisión se anunció en julio como un spin-off que tiene lugar en Gotham City durante el primer año presuntamente de Batman de Robert Pattinson como el eh, encapuchado. Esto coloca la serie aproximadamente un año antes de la película de The Batman que vamos a ver en los cines, ya que la versión de Pattinson del personaje se desarrolla durante el segundo año del Caballero Oscuro de Gotham. Yo había escuchado que esta película era de hecho el año 3, era Batman año 3, pero bueno. Lo que vamos a ver en The Batman y en esta serie de televisión, si es que se hace. Son los inicios del hombre murciélago. Ah, Yasmín Flores López le dio like a nuestro stream. Muchas gracias, Yasmín. Al ratito voy a ver el... El show del Líder Fantasma. Les recuerdo que todos los juevesitos. El Líder Fantasma tiene su propio live stream. A través de su página de Facebook. El perfil de Facebook de Gerardo Valdés Uriza. Quien es el creador del Líder Fantasma. No se lo vayan a perder. Marco Sáenz le dio compartió nuestro stream. Muchas gracias por compartirlo siempre. Y bueno. Hay otra noticia, no, 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 que surgió en este día, hoy jueves 19 de noviembre, salió el nuevo EP de Linda Thompson, así es, Linda Thompson regresó a la música y vamos a tener este, este track, esta canción que se llama Bien, escúchenla por favor, vamos a escuchar esta rolita. Y regresamos a Giant Metal Roboto.
0: ¡Yeah! Esto es Giant Metal, Metal Roboto. Roboto.
1: Jayan Metal Roboto.
0: Roboto. Yeah. Esa imagina entrañada que en el centro Condenada
1: al trabajo más intenso. Ya no quiere decidir el alimento. Pues te extraña cada visera en mi cuerpo. Yeah. Regresamos a Jayan Metal Roboto y seguimos, continuamos con las notas ñoñas tu, 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 tu. resulta que se acaba de revelar el título oficial de la nueva película de Scream que sería Scream 5 y no lo van a creer Se, cómo, cómo, cómo se dice cuando, cuando, cuando hacen estas cosas se volaron la cabeza no tienen idea del de nivel de creatividad extremo que existe en las productoras de Hollywood. ¿Saben cuál es el título de Scream 5? La película se va a llamar Scream. Sí, yo también me queda igual. Bueno, eh, Lo que tiene sentido, según la nota, dado que la película está destinada a servir como una secuela y un reinicio. Diseñada para brindar emociones tanto a los fanáticos antiguos como a los nuevos. A mí se me hace muy me, pero bueno, Scream 5 oficialmente se va a llamar Scream. Y también dieron una fecha de lanzamiento, déjenme ver dónde está. Revelación del título oficial, bla bla bla, regresa Nate Campbell, David Arquette, Corny Cox, hace 25 años, ahora el título oficial de la nueva película de scream es scream 5 déjenme ver si puedo eh, accesar a la nota original para poder darles todo el contenido chum, chum, chum. ustedes qué opinan les gusta scream les parece interesante todo lo que están haciendo ahorita de los remakes y bla 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 etcétera etcétera weedy, weedy. a mí realmente me, me, me gustó mucho vaya la la primer película de scream me parece muy muy buena de Wes Craven me gustaron algunas de las secuelas pero tampoco así que digas uy es mi saga favorita de todos los tiempos del mundo mundial pues no la verdad es que no dice ah ya la fecha de Paramount Pictures y Spyglass Media Group es enero 14 de 2022 o sea todavía la vamos a ver hasta el 2022 enero 14 de 2022 es donde se estrena Scream 5 que se llama Scream -le. M por 2 exactamente dice Marco Sainz Scream de vuelta oh my god Exactamente, bueno en otra noticia esto ya tiene que ver con, con videojuegos, Nintendo dice que la piratería de juegos es un problema que empeora, no me digas Sherlock, ¿a poco? No me lo creo la compañía ha presentado demandas para combatir la piratería en el pasado. Nintendo dice que la piratería de juegos es un problema internacional serio que empeora en su última demanda contra un vendedor hacker de Nintendo Switch. Nintendo de América ha presentado una demanda contra el vendedor de Amazon, Li Juanmin Min, para eludir las protecciones de derechos de autor de Nintendo, al vender un cargador RCM que esencialmente piratea el Nintendo Switch para poderle hacer un jailbreak. Según lo informado por Polygon, el sitio Polygon, esto brinda a los usuarios la posibilidad de piratear juegos fácilmente. Esta demanda que se presentó el miércoles es solo la última de una serie de muchas de la compañía contra los vendedores de piratería. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? En... Vaya, en cierto sentido yo entiendo la piratería. Hay muchas personas que, vaya, tienen su consola, pero pues no tienen tanta lana para, para los juegos. Yo creo que a lo mejor si cambian la manera en la que están comercializando los, jue los juegos, a lo mejor como una descarga, como, vaya, una tienda online en donde puedas tú conseguir los juegos a un precio más accesible, a lo mejor eso puede dar... La. el preámbulo a que se baje un poco la piratería. Quién sabe. Quién sabe. Algo. un servicio como por ejemplo el, el de Xbox, que me parece que ahorita está en 10 pesos. Del, el, del Xbox. ¿Cómo se llama? ¿Xbox Live? Ahorita, bueno, estaba yo escuchando justamente el, el podcast de Roboto Gamer, en donde Hub estaba diciendo que él justamente se. Se está haciendo de esta promoción que tiene el primer mes de, del servicio Gold de Xbox en 10 pesitos. Y gracias a ese servicio Gold, pues se había podido bajar el juego de Star Wars, el de Jedi Fallen Order. Y justamente en, en el Facebook de, de Roboto Gamer y también por aquí en, en Roboto en nuestra página de Facebook de Roboto MX, por aquí abajito debe estar el video justamente del gameplay de roboto de Jedi Fallen Order que, que hizo justamente aprovechando esta circunstancia de, de tener los juegos pues más baratos, ¿no? Aunque sea nada más un mes, aunque solamente lo puedas jugar por un mes, pues tener el jueguito en 10 pesos es mucho mejor y más chidito pues que tener la piratería, ¿no? Dice a Dara Anuna. Suscríbanse a Roboto, sí, suscríbanse y dice Marcos Sáenz, la piratería, la piratería existe por los altos y voraces precios. Pues sí, eso es lo que yo estoy diciendo, a lo mejor si trataran de bajar un poco los precios, la piratería podría, podría bajar, porque no es como que todo el mundo, al menos no todos los gamers, vaya... A los gamers les gustan los juegos, a las personas les gustan los juegos, les gusta apoyar los juegos que, que, que a ellos les gusta. Pero muchas veces se ven en la necesidad de, de hacer este tipo de cosas justamente pues por la porque no tienen los medios económicos para, para obtener el juego porque los precios están bastante elevados. Si de por sí una consola cuesta bastante carita, luego los juegos te los dejan ir. Igual, este pues, pues en un precio elevado, la única manera que yo le vería era bajar los precios y la única manera que yo veo de bajar los precios es probablemente dejar de lado los empaques, dejar de lado los formatos físicos, dejar de lado los, los discos. Y el plástico y todo eso de los empaques y quizá venderlo solamente por eh, medios digitales eso podría hacer que el juego fuera más barato ahora uno pensaría justamente que por ser un juego digital los precios serían más baratos pero en la realidad hemos visto que no te, te dejan ir el juego digital del mismo al mismo precio que un juego normal o incluso hasta a veces más caro pero lo que sí es cierto es que luego ocurren ofertas, luego ocurren ofertas como esto del, del Xbox Gold en 10 pesos que está ahorita. Yo muchos juegos, muchos juegos que, que tengo para PC justamente, que, que he comprado en, en, en la plataforma de Steam y en otras, pues son de ofertas, de que de pronto dice toda la colección fulana de tal está en 10 pesos, 15 pesos, bueno, en dólares, no normalmente está como en un dólar, dos dólares, bla, bla, y entonces uno corre y luego luego a comprarlos, y esa es la manera en la que yo me he hecho de una, pues de un catálogo bastante chidito de, de juegos que, que puedo tener yo en Steam, aparte de que hay muchos, muchos, muchos juegos que son de free to play, y pues que están disponibles para todo el mundo, ¿no?, y la onda en cómo generan ganancias los juegos de Free to Play... ...pues es exactamente comprando tus mejoras, tus, tus armas, tus trajecitos y bla, bla, bla... ...pero pues ya eso es otra onda... ...yo creo que así deberían hacerle en los juegos para reducir la piratería... ...ahora, pues Nintendo es una de las plataformas... ...yo creo que sufre más piratería justamente porque los juegos de Nintendo... Son más accesibles en el sentido de que los juegos de Nintendo son como que más familiares, ¿no? Son para, para todo el mundo, para los niños y bla, bla. Y pues son los que más les llama la atención y por eso es una de las plataformas más caqueadas en estos momentos. Yo de hecho no sabía que ya existía un jailbreak para el Nintendo Switch. Pero hombre, si ya existe vamos por nuestro Twitch. No, 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 ¿eh? no. No me hagan caso, no le entren a la piratería. Ricardo Camacho Barrera le dio like a nuestro stream. Muchas gracias. Marcos Sáenz también nos dio like. Muchas gracias. Y dice, la piratería existe por los altos y voraces precios. Ya había leído este comentario. Pues bueno, en eso estamos, chavitos. Nintendo está tratando de hacer algo contra la piratería. Pero pues está muy cañón está tratando de hacer que un vendedor chino no venda su, su aparato para el jailbreak, pero no es el vendedor el que lo hizo, ¿no? hay toda una industria en, en China, en Taiwán y en otros países asiáticos que se dedican a eso, se dedican literalmente a hacer eh, hacks para las consolas, no solamente de Nintendo, sino para todas las consolas. Y las venden por internet, en Alibaba y todos estos sitios, Aliexpress, etcétera, etcétera. Y te llegan a tu casita y lo único que tienes que hacer es conectar y ya puedes tener juegos. Dice Ricardo Camacho Barrera, saludos. Acá te andamos escuchando. Muchas gracias. Y bueno... La semana pasada les di la noticia, el noticio no, 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 de que Matt Mikkelsen estaba entrando en el casting de Animales Fantásticos 3 reemplazando a Johnny Depp. Pues resulta que no, o al menos él dice que no, porque esta semana Matt Mikkelsen minimiza el casting de Grindelwald. El actor de Hannibal comentó sobre informes recientes que sugieren que asumirá el papel de Grindelwald en las próximas bestias fantásticas. Después de que Johnny Depp dejara el papel de Geller, Geller Grindelwald en Animales Fantásticos 3 surgieron informes de que Max Mikkelsen se haría cargo del papel. Ahora el actor de Hannibal ha comentado sobre su posible conexión con la próxima función de Wizarding World. Dice, oh, eso sobre la base de los rumores mientras hablamos. Así que tanto tú como los periódicos, ah, yo me he enterado de esto igual que tú. Leyendo los periódicos Así que estoy esperando esa llamada Según Max Mikkelsen Warner no le ha hablado No le ha dicho tú tienes el rol Él se enteró de esta noticia Como todos nosotros leyendo Los, los periódicos Según él todo esto es un chisme Y no está confirmado Ahora ¿Será cierto que es un chisme y no está confirmado? ¿O Matt Mikkelsen simple y sencillamente no puede comentar al respecto en estos momentos? Nadie lo sabe. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que justamente la producción de Animales Fantásticos 3 está en estos momentos realizándose. Se está grabando. Entonces, si van a tener un nuevo Grindelwald, lo tienen que sacar ya. De ya. Tú, 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 tú. ¿Será que Max Mikkelsen nos está mintiendo? Sin Tony se próximas la próxima semana porque probablemente alguien más dirá si sí o si no. Ahora, mmm, les quiero platicar. Eh, Todas estas ondas de los reinicios, de los reboots y bla bla bla. Otra vez van a afectar a la pantera rosa. El reinicio de, de Pink Panther se encuentra. Va a ser realizado por el director de Sonic the Hedgehog. Eh, sí, MGM está buscando reiniciar la franquicia Pink Panther una vez más Hollywood Reporter escribe que el estudio está recurriendo al director de Sonic the Hedgehog Jeff Fowler y al co-guionista de Bad Boys for Life Chris Bremer para reinventar la propiedad Con cualquier proyecto nuevo de Pink Panther la pregunta obvia suele ser ¿qué versión? La película trata sobre el inspector Clouseau, hilarantemente inepto y su búsqueda de la gema perdida titular ¿O se trata de la pantera literal de color rosa que apareció en los diversos dibujos animados derivados de la franquicia? En este caso, la respuesta de MGM, de metro mayer parece ser los dos. Según The Hollywood Reporter, el reinicio girará en torno a un personaje detective, que no está claro si va a ser Crusoe o si será un nuevo personaje, que sufre un evento traumático y comienza a alucinar a un compañero de dibujos animados de la Pantera Rosa. Por el sonido de las cosas el reinicio podrá ser lo más cercano que estemos a una película de Calvin y Hobbes. O sea, va a ser como la película ahorita que, que, está, que está a punto de estrenarse de Tommy Jerry. Que conjunta acción real con animación. Esto es lo que yo tengo entendido. Van a meter a la Pantera Rosa por fin en una película de la Pantera Rosa. Trum, 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 vaya que no sean los títulos y todo esto Pink Panther se producirá a través de la productora Richback de Dan Lin y Jonathan Elric Walter Mirsch, quien fue el productor ejecutivo de la película original de 1963 también será el productor ejecutivo del reinicio junto con Ryan Halprin de Richback. el hijo de Mirsch Lawrence producirá la película junto con nada menos que la leyenda cinematográfica Julie Andrews ¡Oh! quien, como señala The Hollywood Reporter, estaba casada con el director y guionista original de Pink Panther, Blake Edwards. Y como ya no vive Blake Edwards, ahora la que se queda con todo con todos esos dineritos rosas, chu 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 chu, chu, chu pues es nada más y nada menos que Andrews. Y bueno, pues estas son todas las notas que les tenía preparadas para el programa de hoy, espero que algo de esto les haya parecido interesante eh, dice Marcos Sáenz, otra vez sí, otra vez, otra vez viene la Pantera Rosa, otra vez la van a reiniciar según yo tengo entendido la segunda película que hicieron del reinicio pasado de la Pantera Rosa le fue muy mal en taquilla y por eso ya no hicieron una tercera parte, entonces no sé por qué tratan de reiniciar y hacer reboots de películas que ya no son taquilleras. Pero quién sabe, a lo mejor puede ser que llegue una nueva generación de personas y digan... ¡Oh, por Dios, la Pantera Rosa! Yo lo dudo mucho, pero quizá es posible, puede ser. Bueno, chavitos, esto es todo lo que les tengo para el programa de hoy. Espero que les haya interesado la información y vamos a terminar con... Eh, música de linda thomas porque les recuerdo hoy 19 de noviembre regresa linda thomas con su con su track con su canción que se llama bien déjenme ver si sí, se llama bien y bueno vamos a escuchar una viejita pero bonita vámonos a este a esta onda de all Is but goodies vamos a escuchar gira que gira de linda thomas porque gira que gira, sigue dando vueltas por un mal día. Nunca te detengas. Vamos a escuchar a Linda. Esto fue Jay and Metal Roboto. Yeah, yeah, yeah. Tú, tú, tú. Esto es Jay
0: and Metal, Metal. Roboto.